0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o introwersji, czyli też osobowości, która w ostatnim czasie zaczyna przykuwać coraz więcej uwagi, ale co za tym idzie, wokół niej pojawia się coraz więcej mitów i niedopowiedzeń, więc postaramy się dzisiaj to wszystko sobie poukładać oraz zastanowimy się nad tym, jak żyć, będąc introwertykiem. Ponadto wymienię dużo nazwisk i oczywiście opowiem ciekawostki. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 13 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Nieporozumienia dotyczące introwersji. Introwersja między modą a chorobą. Rzuciłem taki... Być może troszeczkę clickbaitowy tytuł. Swoją drogą, jeżeli nie wiecie, co to są clickbaity, zerknijcie na siódmy odcinek podcastu. Ale pomyślałem, że jest to dobry początek do naszej dyskusji, ponieważ przeglądając chociażby internet, możemy bardzo łatwo zauważyć, że właśnie takie dwa nurty się tam pojawiają. To znaczy z jednej strony jest bardzo dużo stron mówiących o tym, że introwersja jest super, że to fantastyczne, że to jest coś wyjątkowego. wymieniają mnóstwo osób, które są introwertykami, co może być cenne, ale bywa tak, że introwersja staje się taką troszeczkę przykrywką dla dla nieśmiałości, czy nawet fobii społecznej i temu, żeby niekoniecznie coś z nią robić. No a z drugiej strony idziemy w tą drugą skrajność, to znaczy takiego kultu ekstrawersji i pokazywania, że jeśli jesteś introwertykiem, no to jest niemalże jak choroba, którą trzeba leczyć, którą trzeba zmieniać. Wszystko po to, żeby być bardziej przebojowym i poradzić sobie w świecie. I za chwilę sobie te mody i choroby poukładamy, powyważamy, ale... Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze wypadałoby ustalić czym właściwie jest introwersja. Pojęcia introwersji, no i oczywiście też ekstrawersji przypisuje się Karlowi Gustawowi Jungowi, który to interpretował te pojęcia jako wyrażające kierunek, w którym zmierza libido. Przy czym on rozumiał libido trochę inaczej niż Freud i z jego perspektywy była to taka ogólna energia psychiczna. No i tak też według niego ekstrawertyk był taki skierowany na zewnątrz, zresztą stąd też nazwa ekstra i nastawiony na środowisko. Natomiast introwertyk z kolei tą swoją energię psychiczną realizował poprzez stany wewnętrzne i skupienie na sobie. I tutaj mam też ciekawostkę. Ciekawostka. Można powiedzieć, że w tym roku, czyli 2021, introwersja i ekstrawersja obchodzą swoje setne urodziny, ponieważ zostało opisane przez Karla Gustawa Junga w typach psychologicznych wydanych w 1921 roku. Wow, ale ciekawostka. Ciekawostek po ciekawostce. Obecnie introwersje w psychologii definiuje się nieco inaczej niż to, co proponował Karl Gustav Jung, do czego przyczynił się najpierw Eisenk, a później też Costa i Macri, tworząc swoją pięcioczynnikową teorię osobowości. Ale to nie zmienia faktu, że w takim powszechnym postrzeganiu bardzo wiele osób patrzy na introwersję właśnie tak, jak proponował to Karl Gustav Jung i jednocześnie wyciągając całkiem sporo wniosków na temat tego, jak osoba introwertywna będzie się zachowywała, które niekoniecznie mają wiele podstaw naukowych. No i oczywiście Oczywiście taki przeciętny, przeciętny to może ze słowo, taki stereotypowy introwertyk to jest taka osoba, która jest taka bardzo refleksyjna, która ma głębokie myśli, jest bardzo wrażliwa, a jednocześnie boi się relacji z ludźmi. Natomiast to niekoniecznie tak wygląda, tak? No bo to oczywiście też sugeruje, że osoba, która jest ekstrawertykiem, no to zbyt dużo wrażliwości w sobie mieć nie powinna, a to też nie jest zgodne z prawdą a jak dzisiaj najczęściej rozumie się introwersję w psychologii. Oczywiście definicji jest trochę różnych, ale jednak najpopularniejsze przyjmowane w, obecnie w psychologii to jest to podejście zaproponowane i ten rodzaj mierzenia introwersji i ekstrawersji zaproponowany przez Costa i Macri. I co u nich wyszło? Otóż według nich na ekstrawersję składa się sześć takich czynników, to znaczy towarzyskość, serdeczność, asertywność, aktywność, poszukiwanie doznań, oraz pozytywna emocjonalność. I co ważne, mówię o ekstrawersji, a nie introwersji, ponieważ w tym założeniu po prostu introwersja to jest brak nasilonych przejawów ekstrawersji. I ten brak albo mniejsze nasilenie zachowań tych charakterystycznych dla ekstrawersji to bardzo ważna rzecz, ponieważ wiele osób interpretuje to, że introwersja to jest przeciwieństwo. Tak? Czyli jeżeli osoba ekstrawertywna to jest taka, o której pojawia się dużo pozytywnych emocji, no to naturalne mogłoby się wydawać, że introwertyk to jest osoba, o której jest dużo negatywnych emocji. Ale to nieprawda, ponieważ osoba introwertywna to raczej taka, o której ilość tych pozytywnych emocji po prostu jest mniejsza. Czyli schodzimy jakby do neutralności, a nie do minusa. tak? I podobnie z towarzyskością. Osoba, która jest introwertykiem, to nie jest osoba, która jest skrajnie nietowarzyska, tylko taka, o której to poczucie towarzyskości jest po prostu na niższym poziomie niż u osoby ekstrawertywnej. Więc mam nadzieję, że dostrzegacie tą różnicę, e, czyli jakbyśmy to sobie zrobili na skali takiej od 0 do 10, to jeśli mielibyśmy opisać jakąś cechę, taką jak chociażby serdeczność, tak, od 0 do 10, to jeżeli na przykład maksymalna ekstrawersja to jest 10, no to introwersja to będzie 0 i lub 1, a nie minus 10. I to jest bardzo, bardzo duża różnica. Czyli gdybyśmy chcieli to sobie tak podsumować i jednocześnie trochę uprościć, to moglibyśmy powiedzieć, że introwersja to jest mniejsze nasilenie lub brak zachowań ekstrawertywnych, które charakteryzują się dużym poziomem towarzyskości, asertywności oraz potrzebą poszukiwania doznań i większym stopniem odczuwania pozytywnych emocji. Przy czym, tak jak wspominałem, także w literaturze na ten temat można oczywiście zobaczyć trochę różnych definicji, o czym wspomina chociażby Susan Cain w swojej w niezłej książce Ciszej proszę, gdzie sama zwraca uwagę na to, że interpretuje to nieco szerzej. Między innymi przypisując introwersji, większą dbałość o wykonywanie obowiązków. Co z kolei Costa i Macra już uznaliby raczej jako sumienność. Więc dla uproszczenia trzymajmy się tego, że osoba ekstrawertywna to jest taka, która ma większą potrzebę kontaktów towarzyskich, jest bardziej aktywna i w większym stopniu odczuwa pozytywne emocje. I w tym miejscu oczywiście warto wspomnieć, że introwersja i ekstrawersja to jest kontinuum, czyli to nie jest tak, że jest się introwertykiem albo ekstrowertykiem, tylko raczej każdy z nas znajduje się gdzieś na linii pomiędzy skrajną introwersją i skrajną ekstrawersją. Jak sugerują niektóre badania, do kategorii introwertyków należy około 30 do 50% osób, aczkolwiek nie brałbym tego jakoś tak bardzo, bardzo do siebie. Inne badania sugerują, że to jest po prostu zgodne z rozkładem normalnym, tak? Innymi słowy, większość ludzi... Jest gdzieś po środku, czyli charakteryzuje się tak zwaną ambiversją, a stosunkowo mało osób bardzo, bardzo ekstrawertywnych i bardzo introwertywnych. I odnośnie mody na bycie introwertykami, oczywiście, możemy bardzo łatwo znaleźć różne listy. Ludzi, którzy byli introwertykami, a mimo to odnieśli w życiu sukces i tutaj oczywiście padają takie nazwiska jak Albert Einstein, Isaac Newton czy z bardziej współczesnych nam Bill Gates, Steven Spielberg czy Mark Zuckerberg od Facebooka. No i oczywiście, że ta lista mogłaby być bardzo, bardzo długa ponieważ nie ma szczególnych dowodów, które by pokazywały, że osoby introwertywne nie miałyby odnosić sukcesu. Chociaż więcej na ten temat powiemy w drugiej części naszego podcastu. Kielisty sugerowałyby, że cała reszta to byli ekstrawertycy, co też niekoniecznie musi być zgodne z prawdą. W każdym razie zwróćmy uwagę na to, że odnośnie mody Introwersja nie jest czymś szczególnie wyjątkowym, tak? bo tak jak mówiłem, jeden, od jednej trzeciej do połowy osób to po prostu introwertycy albo ambiwertycy bliżej lewej strony, czyli tej introwersji. Natomiast reszta to osoby bardziej nacechowane ekstrawertywnie. Tutaj warto też zauważyć, że skoro wszyscy jesteśmy na tym kontinuum gdzieś nie na skrajnościach, to też całkowicie naturalną rzeczą jest to, że od czasu do czasu osoba, raczej introwertywna będzie miała potrzebę spotkać się ze znajomymi, a z drugiej strony osoba z tendencją ekstrawertywną od czasu do czasu będzie miała potrzebę pobyć w samotności. I to, że ktoś postanawia posiedzieć sobie samemu w domu, co oczywiście najlepiej byłoby zilustrować fotką na Instagramie, jak się siedzi z kapturem na głowie i z kubkiem kakao patrząc przez okno, to nie od razu oznacza, że jest się introwertykiem. To naturalne, że czasem można mieć taką potrzebę. Rozdział drugi. Życie introwertyka. To co z tą introwersją jako chorobą? Leczyć? Nie leczyć? Oczywiście użyłem określenia introwersja jako choroba zdecydowanie na wyrost, ale chciałem zobrazować podejście, które. Bardzo często można było spotkać, mam wrażenie, nawet w szkołach, to znaczy takiego przymuszania ludzi do tego, żeby być za wszelką cenę przebojowym, żeby zawsze pracować w grupie, żeby świetnie się bawić podczas różnego rodzaju integracyjnych zajęć, a to niekoniecznie dla wszystkich jest dobre. To znaczy tutaj należy zauważyć pewne skrajności, to znaczy oczywiście poza osobami, które po prostu sobie nie radzą, tak? czy mają jakieś deficyty, czy potrzebują treningu umiejętności społecznych, czy są na przykład skrajnie nieśmiałe i to jest rzecz, z którą należałoby popracować, to typowy introwertyk, owszem, można być i nieśmiałym, i introwertykiem, jasne, ale przeciętna osoba introwertywna niekoniecznie jest nieśmiała, tak? To raczej są osoby, które jak potrzebują, to są w stanie porozmawiać z kimś, załatwić swoją sprawę, tyle tylko, że zwykle nie mają tak dużej potrzeby, jak osoby ekstrawertywne i to nie jest absolutnie nic złego. Okej, okay, ale czy to oznacza, że osoba introwertywna jest skazana na to, żeby nigdy nie być dobrym mówcą, dobrym liderem zespołu? Oczywiście nie. Badania pokazują wręcz, że introwertycy potrafią bardzo skutecznie zarządzać zespołami, ponieważ chętniej dają dojść do głosu innym osobom, a jednocześnie przez to, że mają bardziej wyważone podejście do ryzyka, popełniają nieco mniej błędów. Natomiast ważne jest to, żeby znać siebie i swoje potrzeby i odpowiednio się do tego dostosowywać. To znaczy osoba introwertywna może oczywiście okazywać skrajnie ekstrawertywne zachowania przez pewien czas, tylko że zwykle będzie potrzebowała nieco więcej czasu na regenerację. Tutaj przypomina mi się... Historia Briana Little, człowieka, który jest uważany za jednego z najlepszych wykładowców w Stanach Zjednoczonych, zresztą dostał taką nagrodę, który opowiadał o tym, że na przykład po wykładach musiał zamykać się w łazience, po to, żeby nie musieć odpowiadać na pytania, nie musieć z nikim rozmawiać, ponieważ samo to wystąpienie było dla niego takie bardzo, bardzo wyczerpujące. I to jest bardzo ważna rzecz. To znaczy, kluczowe jest to, żeby znać siebie i swoje potrzeby. I tak sobie układać różne działania, żeby móc się zregenerować, a w przypadku introwertyków ta regeneracja szybciej nastąpi w samotności czy w mniejszej grupce osób niż na przykład na jakiejś imprezie. Więc po prostu warto wiedzieć, co nam pomaga i tak się zachowywać. Czyli introwertycy mogą być świetnymi mówcami i pewnie wielu takich byśmy znaleźli. Tylko, że ewentualnie, jeżeli to jest męczące, no to właśnie warto znaleźć chwilę na, na odpoczynek. Podobnie, jeśli chodzi o relacje społeczne, jeżeli nie czujemy się doskonale w grupie 20 osób, to może zamiast zapraszać 20 osób na raz, lepiej będzie pozapraszać po 2-3 osoby kilka razy tak? i dzięki temu te, te relacje społeczne będą podtrzymywane ale nie będą dla nas aż tak bardzo intensywne. I tak samo warto na to zwracać uwagę, kiedy pracujemy, czy jesteśmy przełożonymi osób, które niekoniecznie dobrze czują się w towarzystwie. Nie zawsze chodzi o to, żeby mówić takim osobą: hej, bądź bardziej dynamiczny, musisz być bardziej do przodu, porozmawiaj z ludźmi. Być może lepiej byłoby się zastanowić, jak takiej osobie dać chwilę na to, żeby pomyśleć samemu, zamiast oczekiwać aktywnego udziału w burzy mózgów. Co jest o tyle istotne, że według badań w momencie, gdy introwertycy starają się być ekstrawertywni na siłę, to niestety wpływa negatywnie na ich jakość pracy, więc nie ma co tutaj starać się za wszelką cenę zmieniać. Podsumowując, każdy z nas ma swoje miejsce na kontinuum introwersji i ekstrawersji. A jeżeli bliżej wam do introwersji, to w żadnym razie się tym nie przejmujcie i nie uważajcie, że skreśla was to na drodze do kariery w zakresie zarządzania czy występów scenicznych. Wście zwrócić jedynie uwagę na to, jakie zachowania was szczególnie wyczerpują i jak moglibyście się regenerować oraz w jaki sposób moglibyście zrekompensować te rzeczy, które są bardziej charakterystyczne dla ekstrawertyków, jak na przykład okazywanie entuzjazmu. Nie silicie się, żeby okazywać entuzjazm, po prostu wykorzystajcie inne strony, jak na przykład podejmowanie bardziej wyważonych i mniej ryzykownych decyzji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was wartościowy. Oczywiście, jeżeli będzie mieli chęć, to zapraszam do wystawiania recenzji w iTunes. A już za dwa tygodnie, czyli 13 lipca, żeby dać tematy do rozmów zarówno introwertykom, jak i ekstrawertykom, porozmawiamy o kilku ciekawostkach na temat Freuda, dzięki którym będziecie mogli zabysnąć w towarzystwie. Więc do usłyszenia.